0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Littérature SFFL. Pour la thématique du mois de février, je me suis tout naturellement tournée comme l'année dernière vers le Black History Month en mettant en avant les auteurs et autrices noires. Cet événement est une véritable institution outre-Atlantique depuis les années 70, lui-même découlant de la Negro History Week créée dans les années 20. Le Black History Month est l'occasion de célébrer l'histoire noire et les accomplissements des afro-américains. Il faut bien se rendre à l'évidence, cet événement a du mal à prendre en France malgré les efforts de Mabula Soumaoro. Je vous laisse en lien dans les détails de l'épisode un article de Slate qui vous expliquera les difficultés de rassembler la diaspora africaine française et ce qui bloque au niveau politique. Cet épisode sera entièrement consacré à un auteur, Ted Thompson. Cet auteur est d'origine nigériane, de la communauté Yoruba. Il a passé sa vie avec ses parents au Nigeria entre 1976 et 1998, puis il est revenu s'installer en Angleterre, son pays de naissance. Après des études de médecine et d'anthropologie, il s'est spécialisé en psychiatrie. Il est également écrivain dans le genre de la science-fiction, de la fantaisie et de l'horreur. Son métier de psychiatre se ressent pas mal dans le premier titre que je vais vous présenter maintenant. Les meurtres de Molly Sosborne. Cette novella de 126 pages est éditée dans la collection Une heure lumière aux éditions Le Bélial. Elle a remporté le prix NOMO en 2018, qui récompense tout spécialement la science-fiction africaine, et le prix Julia Verlanger en 2019. À l'ouverture du récit, on trouve une jeune femme tuméfiée et enchaînée dans une pièce vide. Elle ne se rappelle de rien, ni où elle se trouve, ni qui elle est, ni ce qu'elle fait ici. Une jeune femme entre dans la pièce, la nourrit, lui tatoue une série de chiffres sur le bras, pense ses plaies puis s'assoit en face d'elle. Elle Elle se présente, son nom est Molly Sosborne. Elle va lui raconter son histoire et à la fin, sa captive devra faire un choix. Molly raconte tout, de son premier souvenir, son père en train de la tuer pendant que sa mère lui disait de se rendormir en la rassurant, à l'instant présent. Durant toute sa vie, Molly a vécu isolée avec ses parents dans une ferme. Elle était protégée de tout et exhortée par ses parents d'être prudente. La moindre goutte de sang peut tuer leur enfant sous forme d'un double qui cherchera à éliminer sa rivale. Molly a donc grandi en obéissant à un ensemble de règles strictes. Si tu vois une fille qui te ressemble, cours et bats-toi. Ne saigne pas. Si tu saignes, une compresse, le feu, du détergent. Si tu trouves un trou, va chercher tes parents. Molly n'aura pas une enfance douce. Elle va apprendre à se battre, tuer pour sauver sa vie et dépecer un cadavre de manière efficace et rapide. Cela n'empêchera pas la jeune fille d'entrer en rébellion à l'adolescence, tester les limites, explorant les capacités de son corps comme de ses doubles, entre fascination et répulsion, colère et résignation. Ce texte est un doux mélange de thriller psychologique, de fantastique, d'horreur et de science-fiction. Avec cette histoire, l'auteur se sert de ses connaissances en psychiatrie pour créer un personnage complexe, flirtant avec la folie. Se tuer soi-même, incessamment, laisse des traces. Quel choix Molly va-t-elle proposer à sa captive À la fin de la novella, vous trouverez une interview de Ted Thompson, très éclairante sur ce qu'il a voulu mettre en avant dans son récit et ses influences. On y apprend qu'il a quatre brouillons en cours sur la suite des aventures de Molly, en plus d'une seconde novella, La survie de Molly Sosbourne, qui sortira le 9 avril, toujours chez le BL. Passons à son premier roman, Rosewater, Tome 1. Ce roman de 380 pages est paru aux éditions J'ai dans leur collection Nouveau Millénaire. Il a remporté le Nomo Award 2017 et le prix Arthur C. Clarke 2019, qui récompense le meilleur roman de science-fiction publié au Royaume-Uni. On se trouve en 2066 au Nigeria, dans la ville de Rosewater, qui a été créée il y a 11 ans. Le récit va s'alterner entre plusieurs époques, ce qui nous permettra de suivre plusieurs fils rouges qui nous seront dévoilés au fur et à mesure. La naissance de Rosewater, ce qui se cache sous le dôme au centre de la ville, et ce qui arrive au réceptif ainsi que tout ce qui a fait de Caro ce qu'il est aujourd'hui. Dans ce monde, l'Amérique a disparu et la Chine et la Russie se disputent depuis la place de première puissance mondiale. Certains humains ont développé des capacités spéciales et sont appelés extrapolateurs quantiques ou réceptifs. C'est-à-dire qu'ils perçoivent les pensées des gens à travers la xénosphère, une sorte d'univers parallèle, composé de filaments fongiques et de neurotransmetteurs extraterrestres, qui réagissent d'une façon spécifique sur la peau des réceptifs. Pour ne pas se faire envahir par les émotions d'autrui, les réceptifs doivent se recouvrir de crème antifongique pour se couper de la xénosphère. Ces spores, lâchés en continu dans l'atmosphère, viennent du dôme de Rosewater, qui cache une créature extraterrestre appelée armoise. Ce qui a motivé la population à s'installer tout autour de ce biodôme et à continuer d'affluer depuis les 11 années de son apparition, c'est sa capacité de guérison qui accompagne son ouverture une fois l'an. Ce qui est d'ailleurs devenu un jour de fête, surnommé le jour de l'ouverture. Alors certes, ce phénomène amène son lot de guérison, notamment contre le sida. Mais il y a également pas mal de ratés Des gens peuvent se retrouver avec des membres en plus ou en moins ou réassemblés de manière plus qu'étrange. Le soin se limite au corps et ne peut rien pour l'esprit. Des gens qui sont morts se retrouvent ranimés et errent au hasard. D'où la création du DSAN, qui se charge la semaine suivant l'ouverture de tuer tous les zombies et se débarrasser des cadavres. Le nom de Rosewater ou Camp Rosewater a été donné comme une sorte de blague par les primo-arrivants de cette nouvelle ville. Car le nombre croissant d'habitants et le manque total d'infrastructures a entraîné de lourds problèmes d'hygiène et d'odeur dans le camp, où se disputaient à l'air libre toutes les déjections humaines comme animales et les cadavres en décomposition entre deux tentes. Effectivement, ça ne devait pas sentir la rose Maintenant que je vous ai exposé l'univers, passons à la présentation de notre héros, ou plutôt anti-héros, Caro. Quant à l'adolescence, Caro se rend compte qu'il entend ce que pensent les gens, voit ce qu'ils imaginent, et se tourne du côté de la facilité et se met à voler les objets de valeur dont ses victimes n'arrêtent pas de projeter l'image dans leur esprit avec la combinaison du coffre ou l'endroit de la planque. C'est cette activité illicite qui va le mettre sur la route d'un obscur service gouvernemental, le S45, qui va l'implanter comme agent dès la création du camp Rosewater, pour être les yeux et les oreilles de sa patronne, Femi Alagomeji. En parallèle, bien qu'avec sa situation d'espion, il n'a pas besoin d'argent, Caro a un deuxième emploi qui exploite son don. Il est agent de répression contre la cyberfraude pour Integrity Bank. Avec son passif de voleur, il connaît le truc pour protéger les données sensibles des clients dans la xénosphère qui entoure la banque. Avec ses collègues, il crée des diversions, lisant des textes de toutes sortes pour brouiller les informations importantes. C'est dans la xénosphère qu'il sera approché par une sorte d'esprit, Molara, qui prendra peu à peu la forme d'une femme noire aux grandes ailes de papillon. Qui est-elle Et a-t-elle un lien avec la disparition alarmante des réceptifs Je passe donc à ma dernière lecture en cours, Rosewater, tome 2, Insurrection. Cette fois, nous sommes en 2067 un an après les aventures de Caro. On change de personnage principal place à Amina, qui travaille pour le S45 au niveau des laboratoires. Sa mission est de trouver un remède chimique pour lutter contre les cellules extraterrestres qui remplacent peu à peu les cellules humaines. Notre deuxième personnage le plus important est une autre femme qui se réveille dans sa maison totalement amnésique. Selon les photos qui parsèment sa maison, elle est mariée et maman, mais elle ne se rappelle de rien. Du moins, elle est sûre d'une chose elle n'est pas Alissa Sutcliffe. Alors qui Les tests biologiques d'Alissa sont impressionnants et sa protection va se révéler périlleuse. Mais ceux qui veulent mettre la main sur elle sont motivés par quel désir Celui de l'étudier ou de la tuer Depuis quelque temps, le biodôme au centre de Rosewater n'est plus lisse mais hérissé de pics, lui donnant un aspect menaçant, sans compter une végétation qui devient soudainement envahissante. Ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur la forme extraterrestre qui a pris pied sur Terre, son origine et surtout ses intentions. Ce tome prend clairement un rythme plus soutenu que le premier entre divergences politiques et hostilité extraterrestre plus franche. Un troisième tome va paraître en mars, intitulé Rédemption, toujours chez Gélu, collection nouveau millénaire. Voilà, littérature SFFF, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par l'acquisition d'un de ces livres, pensez aux bibliothèques ou à le prendre en librairie. Je vous laisse le lien vers le site Place des Libraires, qui est une association de librairies indépendantes. Pour plus d'idées lecture dans le genre de la SFFF, rendez-vous sur mon blog, le monde d'Eliandra, et je vous retrouve dans un mois pour un prochain épisode, cette fois spécial, 100% autrice. Salut